0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 224. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa. E o céu volta-se para ela, para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 224, em que Jesus declara, Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Então hoje, através dessa declaração, Jesus novamente traz a atenção do observador ao perdão completo. Aceitar que Deus é o meu pai e ele ama o seu filho, então, o filho de Deus é Cristo. Eu sou Cristo. Jesus novamente nos convida a um reposicionamento total de existência. A imagem e semelhança da fonte criadora. Pois ao reconhecer-se o Único Filho de Deus, transcende-se o ego. Porque se sou o Filho Único de Deus, não há ego. Cristo não se separou da sua fonte, não se fragmentou em bilhões de consciências. Então o observador desse lugar se ajusta imediatamente ao tomador de decisão por Deus, que é o Espírito Santo. Porque a verdade ela não se mistura com a ilusão, né, então, ou eu sou o Cristo, com Deus, ou eu sou a encarnação do ego, espiritualizando o autoconceito, o perdão completo, ele nos leva para esse lugar, imediatamente, o perdão completo, ele nos tira dessa mentalidade de análises, interpretações e, e controle, que quando nós, como estudantes de um curso de milagres, no início, nós praticamos essa, essa espiritualização do autoconceito, né? porque nós não conhecemos esse conteúdo, o é um conteúdo unicista é um conteúdo novo, e nós ainda no início imaginamos mesmo que é o personagem aqui que está sendo conduzido para alguma coisa. Leva-se um tempo para aceitar e compreender que o personagem também precisa ser desfeito, junto com o sonho, também precisa ser perdoado. Então, hoje, novamente, Jesus nos relembra que dar um passo rumo ao transcender o ego reposicionando-se totalmente e imediatamente como Cristo, Filho de Deus e não como um personagem em processo de liberação ou de cura né? o que nós chamamos de cura aqui é a mente atenta para não equivocar-se da sua única realidade essa é a cura é soltar uma auto-identificação equivocada de um eu em um corpo, de uma personalidade se espiritualizando e reposicionar a consciência totalmente no céu, na mente de Deus, relembrando que Cristo não sabe para que serve o mundo. E desse lugar o Espírito Santo completa o caminho. Então, desta forma, a aceitação dessa declaração Deus é o meu pai e ele ama o seu filho, está totalmente condicionada a fechar a brecha entre a realidade e a ilusão. Desfazer-se de toda a identificação com o mundo é a condição da experiência dessa lição de hoje. Se eu ainda tentar espiritualizar as vontades do personagem ou imaginar que o Espírito Santo vai me ajudar a resolver alguma coisa no sonho, na ilusão, alguma coisa que não seja fortalecer a minha decisão por auto-identificar-se uma única criação de Deus, eu ainda estou mantendo a minha atenção para a ilusão. Jesus nos convida todos os dias, a perdoar a qualquer existência, qualquer qualquer percepção que dê sentido a algo existindo fora da consciência trística, é a nossa meta. A nossa meta é perdoar qualquer percepção, qualquer percepção de existência, de qualquer possibilidade de que algo tenha surgido a partir de Cristo, a parte de Cristo, separado de Cristo, porque Deus se estendeu então criou Cristo então tentar tornar qualquer outra coisa a criação de Deus é manter a brecha aberta então Deus é meu pai e ele ama o seu filho Jesus descreve que o céu volta-se para a verdadeira identidade para lhe dar a luz. É, ó. O céu volta-se para a verdadeira identidade para lhe dar a luz. Aqui, simbolicamente, é descrito o fluxo incessante em amor entre a fonte criadora e a criação. Ó, o céu volta-se para a verdadeira identidade, o céu volta-se para a nossa verdadeira existência. Qual é a nossa verdadeira identidade? Cristo. Então simbolicamente aqui Jesus está nos lembrando que Deus e Cristo estão em um fluxo constante de amor o tempo todo. E o céu, que é o conhecimento, ele não olha para Cristo e dá a luz a ele. Isso também é um símbolo. Mas Cristo é a luz com Deus e Deus é a luz com Cristo. Deus e Cristo são um só. O Filho é o reino de Deus. A luz no céu e Cristo são um em totalidade. E a luz do céu pode ser refletida através dos separados pela aceitação do Espírito Santo, como a sua única forma de pensar, essa forma de pensar unificada. Então, como que a luz do céu pode ser refletida através de nós? Através da decisão de cada consciência, de cada observador, de perdoar. Mas não esses perdões, a prática do perdão, né? Perdoar minha relação com a minha avó, com a minha mãe, deixa eu melhorar, preciso perdoar o que eu sinto pelo meu marido, né? Preciso perdoar, porque eu me irrito muito com meu marido, então eu tenho que perdoar. Não é desse perdão. Aceitar o Espírito Santo como a nossa forma de pensar verdadeira é olhar para tudo como uma seta para relembrar-se fora dessa existência, com todos. É relembrar, olhar para o mundo e, re e relembrar que não há mundo. E então desse lugar a verdade corrigirá todos os erros de percepção desse observador. E sendo assim nós refletimos a luz da totalidade e a nossa meta de perdão é completa. Então através dessa meta... Refletimos o amor de Deus no mundo. Tem uma, uma passagem que eu não lembro agora onde, eu não me lembro agora exatamente o que ela, é cada detalhe, mas me veio aqui. Se eu não estou enganado, Jesus diz assim: Aos teus olhos cansados eu trago a visão de um mundo diferente. É isso que nós temos que lembrar, aos nossos olhos viciados pela repetição de classificar, de julgar, de dizer que sabe para que serve todas as coisas, de dizer que o que está acontecendo é aquilo mesmo, através do perdão, Jesus traz uma visão diferente. E aí, nesse mesmo trecho do livro, ele fala que... Eu não lembro se é de um, do, do livro ou de uma lição. Ele fala que isso nós temos que compartilhar com as pessoas. E como é que nós compartilhamos? Perdoando todas as imagens. Indo além. Então, eu estou diante de alguém, estou diante do meu esposo, da minha esposa. Não é ver Cristo naquele, naquela imagem. Mas é usar aquela imagem para relembrar que só existe uma criação de Deus. Então eu perdoo primeiro a mim, relembro que não tem o marido ou a esposa ali e reposiciono a consciência em Cristo. Dar essa dádiva é uma forma de fazê-la tua. Quando eu relembro que não há ninguém lá porque não tem ninguém aqui, eu aceito o perdão como a minha percepção verdadeira, através da mente certa. Então o convite... Hoje é muito claro e objetivo. É aplicar a visão de Cristo sobre o mundo. Todas as coisas sobre o mundo. E quando eu falo o mundo, não é o planeta Terra. Nós temos que perdoar a ideia de qualquer coisa que tenha surgido a partir da fantasia do Big Bang. Sei lá, se você está aí ouvindo alguém falar sobre vida em Marte, é preciso usar esse momento para relembrar que isso também é falso. Galáxias também. Todos os corpos que surgiram a partir da louca e diminuta ideia do efeito precisam ser perdoados. um que sol quentinho também precisa ser perdoado. Que lua linda! também precisa ser perdoado. Lembrando que o primeiro perdão, o primeiro julgamento é sempre aqui. Eu imaginar que tem um aqui fazendo contato com todas essas coisas. Então, o convite é aplicar a visão de Cristo sobre tudo e dessa forma nós nos tornamos os professores de Deus. Lembra que isso é falado lá no Manual dos Professores? E quem são os professores de Deus? todos que aceitam aprender e ensinar a si próprio a mentalidade do Cristo e assim demonstrá-la. Professor de Deus não é quem fala de um curso em milagres para as pessoas no YouTube ou tem empresas né, que comercializam um curso em milagres. Esse não é um professor de Deus. professor de Deus pode ser você, pode ser eu, pode ser o seu vizinho, Pode ser até quem não faz um curso em milagres. Desde que tenha aceitado aprender e ensinar a si próprio que nunca deixou de ser Cristo. A mentalidade do Cristo aceitando o Espírito Santo como a sua nova forma de reinterpretar a ideia de separação. E o que é a separação se não um pensamento falso sobre o Filho de Deus? No texto que abre esse, esse período de lições, Jesus faz essa pergunta. E o que é separação se não uma identificação falsa de existência? O que é a separação se não eu ficar aqui tentando corrigir os pensamentos? Márcio tentando corrigir os pensamentos de Márcio. Márcio analisando como é que o Márcio vai usar o que Jesus está dizendo. Nesse livro. Márcio não usa nada a personalidade, o autoconceito, o, o observador descolado da personalidade sabido de que não é um autoconceito, ele apenas relembra que a sua única existência é Cristo. Diante de qualquer coisa, e o Espírito Santo faz o resto. Não somos nós que utilizamos o conteúdo de um curso milagres. Nós nos colocamos disponíveis para que o Espírito Santo nos ensine que somos do conteúdo de um curso milagres. Só que nós temos a a ideia de que o Márcio é quem está estudando e o Márcio é que precisa pegar esse conteúdo e agora aplicar na relação dele com a Zélia, na relação dele com a mãe dele. A minha mãe não, porque ela já até bateu as botas, né? Mas assim, na mente, a relação continua. Então tem que aplicar também. Se a pessoa aparentemente está viva ou morta, mas na ideia de existência, né, de que você se relacionou com essa pessoa, também pode ser aplicado. E a gente imagina que somos nós que temos que fazer alguma coisa, né? Então eu, faço, eu pego a lição de hoje, aí eu saio por aí achando que eu é que vou aplicar essa lição. Cada lição tá nos relembrando quem somos. Então eu só preciso lembrar de quem eu nunca deixei de ser. E diante de tudo, eu não fico tentando, agora eu tenho que perdoar. Não, agora tem, ai Jesus disse isso. Não, ah tá. Nada real pode ser ameaçado. E aí eu fico tentando colocar na cena a frase. Tentando aplicar na cena a citação. E aí isso vira mantra. Ou às vezes declamação, né? Porque no começo é bem gostoso sair declamando as partes do texto. A gente até faz até uma encenação, assim, né? Sente uma coisa assim. Hoje Jesus nos convida mais uma vez a soltar isso e deixar que o Espírito Santo faça o que ele foi determinado a fazer. Toda a correção é feita pelo próprio Espírito Santo através da nossa decisão de não equivocar-se de uma única realidade. Deus é meu Pai e Ele ama o Seu Filho. Se Deus é meu Pai, então eu sou o Cristo. E eu descanso na certeza de que Cristo não sabe para que serve o que eu estou experienciando agora. E aqui eu sou funcional nos papéis e faço o que tiver que ser feito, mas com a mente reposicionada nesse lugar. Então essa lição, ela conduz o observador para não equivocar-se entre ser e inventar-se, através das vontades das suas crenças. Deus é o meu Pai, e Ele ama o Seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela, para lhe dar a luz. O ser que eu sou, em verdade, é a imagem e semelhança de Deus que o conhecimento é quem se estendeu e a criou, a sua própria imagem e semelhança. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado e gloriosa e grande, e inteiramente benéfica e livre de culpa porque foi criada assim, impecável, a imagem e semelhança de Deus. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. É a dádiva que Deus ofereceu a Cristo e que agora, através do Espírito Santo e através de Dessa consciência, podemos oferecê-la ao mundo. Relembrando que não há mundo. Não há outra dádiva senão essa, que possa ser dada ou recebida. Só o que é pensado com Deus é verdadeiro. Então, além do perdão, além do reposicionamento de existência, o mundo não tem saída. O mundo não vai oferecer nada para nós que não seja culpa, medo e punição. Essa é a realidade E apenas essa Não há outra realidade Por mais que nós tentemos inventá-la Ela é o fim da ilusão Cristo aceitar-se a única criação de Deus No conhecimento, na luz É o fim da ilusão Ela é a verdade O meu nome, ó Pai Ainda te é conhecido. Eu, o observador, o esqueci. E não sei aonde estou ou o que faço. E aí, por não saber, eu me identifico com o corpo, fazendo coisas no mundo. Mas hoje, novamente, somos convidados a ir além disso. Pai, lembra-me agora. Pois estou cansado do mundo que vejo Revela O que queres que eu veja No lugar disso Através do alinhamento com o nosso Sistema de pensamento Sabendo que pensamos Como Deus pensa Aceitamos o Espírito Santo Como ponto de encontro Das consciências buscamos, em cada cena, entrar no instante santo e relembrar o que o Espírito Santo pensa aqui. Porque o que eu penso é o que o Espírito Santo pensa. Então, novamente, é bastante importante que nós relembremos aqui o texto do perdão. E como Jesus nos conduz a aceitar cada lição dessa para o reposicionamento total de existência, para o perdão completo. E não esse perdão meia boca que a gente está acostumado a fazer aqui que fica tentando resolver coisa no mundo. Eu tive um desgaste ali com a Katz aí eu fico assim Ah, eu preciso perdoar essa raiva. Você não precisa perdoar a raiva. Você precisa perdoar a ideia de que tem alguém aqui que possa sentir raiva. Esse é o único perdão que precisa ser feito. Se você perdoa a mente que projeta, não tem mais projeção, não tem ninguém lá para te fazer sentir alguma coisa. Você não vai negar a projeção, né? Você não vai negar que você tá sentindo raiva, ansiedade, medo, angústia. Todos esses derivados do medo aí. A gente não nega isso. Mas olha para isso. Lembra que é falso. E decide não projetar sobre o outro. Porque não tem verdadeiramente ninguém aqui sentindo isso. Então eu uso essas percepções equivocadas de uma existência para desistir de mim aqui. E não desistir de entrar em combate com o outro, de embate com o outro. O primeiro julgamento, lembrem-se, o primeiro perdão, se você não aplica o perdão primeiramente para a ideia de ter alguém aqui, já não está mais perdoando. Porque como é que tem um eu aqui que está perdoando coisas lá? Então eu ainda estou agora espiritualizando o meu autoconceito. Porque esse eu aqui é a encarnação de um autoconceito. Então agora eu estou tentando trazer a espiritualidade para esse autoconceito aqui. Então vamos relembrar agora. O que Jesus nos fala sobre o perdão. Quando iniciamos esse percurso de refazer?
0: A vida, ela não é isso, né, que tá aqui. A vida, ela é eterna. A vida é um fluxo contínuo de amor entre pai e filho. A vida não é medo, a vida não é insegurança, a vida não é dor, Não é tristeza, não é abandono, não é solidão. A vida é Deus e eu estou contida nela. Estou contida nela. Eu sou Cristo. E agora nós vamos é, para a ideia central dessas dez primeiras lições, né, que é sobre o perdão. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado senão uma ideia falsa sobre o filho de Deus? O perdão simplesmente vê a falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes, de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente. Distorcendo e derrubando o que vê. Como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito. Assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo... Tem que aprender a dar boas-vindas à verdade... Exatamente como ela é... Assim sendo... Não faças nada... E deixo o perdão te mostrar o que fazer... Através daquele que é o teu guia... Teu salvador e protetor... Forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora, é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê, e a quem honra, como filho de Deus.
1: Enquanto nós estávamos no processo de. no percurso do desfazer, né, nas primeiras lições, caminhando ali para as lições finais, Jesus já nos preparava para aceitar a declaração que ele faz hoje. Se nós relembrarmos, na revisão, na lição 120 foi uma revisão, da lição 109 e da lição 110. E na lição 109, Jesus diz assim, eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza. E aí na lição 110, Jesus declarou, declara, né? Eu sou como Deus me criou. Eu sou o Filho de Deus, hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo e permito que o meu Pai me diga quem eu realmente sou. Estão lembrados que há pouco eu disse, a primeira ilusão doentia é eu achar que eu sou esse eu aqui? Oh. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo. Sobre mim a verdadeira existência, sobre quem é o Filho de Deus. Então, eu retiro essa ideia de tornar qualquer coisa a partir da imagem santa. Retiro até mesmo a ideia de que tem alguém aqui fazendo esse percurso em milagres. E hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo e permito que. Meu Pai me diga quem eu realmente sou. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim, através de mim. Enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza. E aí na lição de hoje, Deus é o meu Pai e Ele ama o Seu Filho. Então Jesus já nos preparou para a aceitação, para o perdão completo. Que é o convite desse tema central. Então lembrem-se, Jesus nos orienta a fazer uma lição por dia, a praticar uma lição. Né? Então a nossa prática hoje é essa. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Mas isso não nos impede de fazer contato com declarações anteriores como pensamentos de apoio para fortalecer o nosso foco. O ajuste do foco para aceitar só o Espírito Santo como nosso sistema de pensamento e o tomador de decisão por Deus.
2: Nessa primeira frase aqui que Jesus está trazendo, ele está falando né, de Cristo. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa. Que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. É... é tão importante compreender o perdão, o perdão verdadeiro, como Jesus está trazendo no trecho sobre o perdão, porque a única, o único perdão mesmo é o reposicionamento da consciência em Cristo. É a aceitação de que só Cristo existe. né? Mas, por exemplo, toda vez que eu estou me sentindo inseguro, quem é que está ali já? Por exemplo, estou me sentindo inseguro. Essa consciência aqui parece que está projetando essa imagem e aí tem uma sensação de insegurança. Quem é que está ali? Não é Cristo, porque Cristo não está se sentindo inseguro. Aí qual é o erro? O erro é agora eu tornar, eu olho para essa insegurança, torno ela real e fico dizendo assim, nossa, deixa eu desfazer isso. Ó, a primeira resposta que a mente deu para a insegurança é que ela tem que desfazer isso, porque depois que ela desfazer isso, ela vai acessar Cristo. Então esse é o autoconceito se espiritualizando, ele está pensando que está desfazendo. Mas como é que um autoconceito pode desfazer a si mesmo? Como é que o autoconceito pode se des desfazer a si mesmo se ele olha a partir dele mesmo? Então ele olha tudo a partir dele mesmo. Como é que ele pode desfazer a si mesmo? Não tem como. Por isso que no texto sobre o perdão ele está convidando. Então não faças nada e deixa que ele e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor. Né? Cristo é sem pecado. Cristo não erra. né? Cristo ele não comete erro. Mas vocês já perceberam que quando parece que você fez alguma coisa de errado, você não tem uma sensação assim, que merda, errei. Quem foi isso já? Quem, quem que errou e quem que disse que merda, errei. Se Cristo não erra. Cristo é totalmente sem pecado. Então percebe que tem um vício mesmo de um autoconceito tentar desfazer a si mesmo, mas como é que o autoconceito ele, ele se mantém? Como é que o autoconceito se mantém para desfazer a si mesmo? Se o, auto, se o próprio autoconceito já é falso. Então quando eu fico dizendo, por exemplo, que nossa, errei, que droga. Ou quando eu digo assim, é, nossa, errei, que droga, tô, pensa mais no sentido de uma sensação. Sei lá, você não gostar por estar fazendo alguma coisa errada. Uma sensação de que você não gosta, que você fez alguma coisa errada. Não importa se é aqui no Percurso Sem Milagres ou qualquer outra coisa. Mas a sensação de você não gostar porque você pensa que você está fazendo alguma coisa errada já é o autoconceito lidando com ele mesmo. E isso é tornar o pecado real para depois tentar perdoar. Isso já não é perdão. Isso é perdão para o ataque. Porque a mente, ela primeiro está pensando sobre ilusões, falando com, falando com ilusões como se elas fossem reais e depois ela está ela tá acreditando que ela tem que desfazer aquilo. E o desfazer daquilo é um reconhecimento de que o Filho de Deus já está fora daquilo, portanto aquilo não está existindo. O desfazer é um reconhecimento de que o Filho de Deus não está sentindo nada na ilusão. né? A identidade verdadeira é inteiramente benéfica e livre de culpa. Então, enquanto a gente não pensar com total ausência de culpa, a gente, é o autoconceito que está ali ainda. Enquanto o observador, o tomador de decisão, ele não pensar como Deus pensa, como Cristo pensa, ele vai lidar com as ilusões de um lugar que primeiro ele torna elas reais, ele acha que é sobre ele. Ele vai primeiro trazer para mim, as crenças são, são minhas, eu estou me sentindo culpado agora, eu errei. E aí ele está primeiro tornando a ilusão real e, e tentando desfazer uma coisa que não existe. E o desfazer é exatamente lembrar que não existe. Então a minha identidade verdadeira, é inteiramente benéfica e livre de culpa. Livre de culpa. Então, a qualquer momento que eu estou olhando para essa ilusão, sentindo alguma sensação desconfortável, como culpa, então quem está olhando já, já é o autoconceito. Porque Cristo não olha para nenhum efeito nessa ilusão sentindo culpa. Ele simplesmente, ele simplesmente olha e sabe que não é ele. Então, o observador alinhado com a verdadeira identidade, ele olha e sabe que aquilo que ele está vendo, independente do sentimento que seja, não é ele. É por isso que a gente não pode ficar tentando salvar o corpo das sensações ruins, que é um outro erro. Nós praticamos muito, principalmente no começo, a gente fica tentando salvar o corpo das sensações ruins. né? Isso é uma consciência que está dizendo que está sofrendo, né? Ela está dizendo que ela está sendo afetada por algo, né? E ela está mantendo a identificação com o corpo e agora ela está tentando praticar para se livrar das sensações ruins. E é isso que gera... Nesse lugar, a consciência, ela vai para uma sensação de controle muito grande, porque ela quer controlar a prática dela. Ela quer se esforçar para pra praticar. Então, ela é... Ela é... Nós nos tornamos até muito atentos, a gente se torna muito atento, mas é um atento de um lugar de esforço. A gente fica muito atento para controlar a nossa prática, para se livrar das sensações no corpo. Ó, Esse é o autoconceito ainda, ele está se mantendo e ele mesmo está tentando desfazer a si mesmo. Na verdade, ele é o autoconceito confundindo a consciência da verdadeira existência. Então, por exemplo, quando eu estou usando, quando eu tô olhando para o corpo e eu ainda fico tentando me livrar das sensações desconfortáveis que o corpo experimenta, eu estou tornando o erro real, porque eu estou praticando uma consciência de que algo está sendo afetado. Mas Cristo é inteiramente benéfico e livre de culpa, que o céu volta-se para Ele para lidar dos Então, Cristo não está sentindo isso. Cristo não está se sentindo afetado por nada que o corpo está experienciando. Por isso que a salvação não é para o corpo. A salvação é uma aceitação do que é totalmente alheio ao mundo e o corpo. A salvação é só o discernimento de que a verdade é verdadeira e ela não contém ilusões. Então, o que o que é ilusão e o que está dentro da ilusão, e aquilo, inclusive, que está reagindo a ilusões, é tudo ilusão. Então, olha só, a verdade não contém ilusões. Então, o que é ilusão, o que está dentro da ilusão, que é o corpo, e aquilo que está reagindo a ilusões, é só ilusão. Tá tudo só no mesmo nível, tá tudo dentro da ilusão. Cristo não reage a ilusões. Cristo não tenta se livrar das ilusões, porque ele sabe que ele já não está dentro delas. Então Cristo nem tem que desfazer as ilusões porque ele sabe que ele não tem elas. Ele não tem as crenças. Por isso que a salvação é um único reposicionamento de consciência. É um deslocamento na percepção. que O, toma, o observador desloca o foco das ilusões para a realidade. Então a realidade não está nas ilusões e a partir da realidade você olha para aquilo que parece que está se manifestando aqui de um lugar de que você sabe que aquilo não está acontecendo com a verdadeira identidade. E é só nesse lugar que nós não vamos reagir a ilusões, ou querer tirá-las do corpo, por exemplo. Ou querer se livrar dos pensamentos. Porque nenhum nenhum pensamento mais agora é sobre o Filho de Deus. O Filho de Deus está fora do mundo, está fora das ilusões. E é por isso, como o Márcio trouxe ali, por isso que a gente se torna um professor de Deus. E é só nesse lugar que a gente vai dar a cura. Né? Quando ele traz aqui, ó. não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. A única coisa que pode ser dada verdadeiramente é eu bancar a verdade na minha consciência e olhar para o mundo desse lugar. Então, se eu reconheço que eu não sou esse corpo, que eu não sou os pensamentos que essa consciência aprendeu, portanto, eu não sou nenhuma crença, então, eu não preciso ficar tentando me livrar de nenhum sintoma que esse corpo está experienciando como um efeito dessas crenças de separação. Então, eu não preciso fazer nada disso. Eu simplesmente descanso em quem eu sou. E a partir de quem eu sou, o perdão já foi dado por Deus. É um estado completamente sem controle, relaxado. Não sou eu que faço. O perdão não é o João que está fazendo. né? Se eu reconheço isso, aqui, através desse avatar, eu também vou olhar para fora e vou fazer do mesmo jeito, olhando para fora. Então, quando parece que tem alguém manifestando pensamentos, dor, doença, ou dizendo que está sofrendo, você já olha de um lugar de certeza de que é impossível que o filho de Deus esteja naquilo, naqueles pensamentos. Então você também não valida a ilusão no outro. E isso é cura. Essa é a única coisa que pode ser chamada de cura. Porque você está dando a verdade e a verdade não contém ilusões. Então as ilusões podem se tentar se comunicar de um avatar para o outro, mas se eu aceitei que a verdade é verdadeira, então eu não ajudo a confirmar ilusões no outro. Então essa é a única dádiva que eu posso dar e que eu posso receber. É a verdade. E essa é a realidade, é apenas essa. Ela é o fim da ilusão, ela é a verdade. Então é bem importante a gente começar a observar se eu ainda não estou tornando a ilusão real. Porque ou, ou, ou a gente entende o perdão, ou, ou a gente compreende a experiência do perdão verdadeiro que não torna a ilusão real de nenhuma maneira, em nenhum nível, ou não tem perdão ainda. Senão a gente vai ficar anos se esforçando.
1: Estou relembrando alguns pensamentos de Jesus no processo de desfazer, a lição 109 e a lição 110. E ela diz assim, ó. Na lição 109, eu descanso em Deus. Pedimos descanso hoje e uma quietude inabalada pelas aparências do mundo. Isso que o João acabou de nos relembrar, Jesus nos pediu isso na lição 109. Pedimos paz e serenidade em meio a todo o tumulto que nasce de sonhos em conflito pedimos segurança e felicidade embora pareçamos olhar para o perigo e o pesar ó é descansar em Deus mesmo é diante de qualquer coisa relembrar que a criação de Deus não está ali esse eu que está vendo isso acontecer não está aqui nem o eu que está ali acontecendo alguma coisa com ele e temos o pensamento que responderá ao nosso pedido, com o que estamos pedindo. Ó, preste atenção. E temos o pensamento que responderá ao nosso pedido, com o que estamos pedindo. Então, se eu estou descansando em Deus, eu retiro a minha percepção de existência do mundo, desloco a consciência para a verdadeira identidade o que responderá serão as testemunhas do amor. O próximo pensamento vai ser uma testemunha do amor. Já se faço o contrário, o próximo pensamento vai comprovar o que eu estou escolhendo me identificar agora. Eu descanso em Deus. Esse pensamento te trará o descanso e a quietude, a paz e a calma. A segurança e a felicidade que buscas. Eu descanso em Deus. E aí ele continua. Eu descanso em Deus completamente imperturbável. Esse pensamento te carregará através das tempestades e da discórdia. Além da miséria e da dor. Além da perda e da morte. E mais adiante em direção à certeza de Deus. Só que o que acontece... Aqui, na forma, nós nos colocamos em cenas onde experienciamos sensações desagradáveis. E aí nós queremos relembrar do conteúdo de Um Curso em Milagres para livrar-se da sensação desagradável. Ao invés de relembrar que esse que sente a sensação desagradável também é uma ilusão. Porque Cristo não sabe para que serve nada do que o avatar está sentindo. Porque o que o avatar está sentindo é elaborado pelo autoconceito que é elaborado pelo fragmento da consciência unificada separada, que pensa culpa, medo e punição. Então, por que que esse corpo e esse sistema de pensamento encarnado aqui, que é a própria encarnação da separação, vai sentir outra coisa? O mundo ele não foi pensado a partir do amor, o mundo foi pensado a partir do medo. E tudo que está contido no mundo reflete o medo. Como é que essa imagem parece sentir outra coisa? Porque o observador dessa imagem retira a existência dela, coloca a existência no Espírito Santo, que aqui na forma é o ponto de encontro das consciências. E então, a partir desse novo sistema de pensamento, nós sentiremos outras coisas, mas não no corpo. O primeiro sentimento, ele vem uma sensação de certeza na mente. Essa sensação de confiança. Sem confiar plenamente de que o Filho de Deus não está aqui, não haverá mudança. Porque eu vou ficar tentando trazer a paz para o personagem que foi feito para não sentir paz. Para fugir da paz. Estão lembrados que nós trouxemos que o maior medo da consciência unificada é deixar de existir? Então seja lá o que o avatar está sentindo aqui, se está com a sensação de existência, está bom, está ótimo. O maior medo da consciência unificada, separada, identificada com o pensamento de separação, é ser aniquilada por Deus. É por isso que aqui na, na, na experiência temporariamente humana, nós temos o hábito de querer ser diferente, fazer isso, fazer aquilo. A gente está sempre tentando fazer uma forma de, de comprovar que nós existimos em um corpo, que a vida está aqui. Já perceberam isso? O quanto a gente se esforça para dizer que a minha vida é minha? Então, nós já estudamos sobre isso, né? sobre a autoria da vida. E aí, na lição 110, Jesus traz, eu sou como Deus me criou. Repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. A razão disso é que esse único pensamento seria suficiente para salvar a ti e ao mundo. Eu sou como Deus me criou, portanto, não estou aqui. Minha verdadeira existência não está aqui. Se acreditasses que é verdadeiro, essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti, em ti mesmo, que tem a realidade. Então nada do que eu penso que eu estou fazendo aqui é real e nem mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal. Então, nós saberíamos, né, se nós aceitássemos que eu sou como Deus me criou, que, e o Cristo permanece com Deus, então, imediatamente, tudo que surgiu a partir da ideia de Big Bang perderia o significado. Que são os substitutos que foram inventados. Oh. Essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo que tenha realidade, e nem mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal, pela miséria e pela morte. Se permaneces tal como Deus te criou, o medo não tem significado. O mal não é real, a miséria e a morte não existem. Então, são pensamentos que Jesus já nos trouxe para que hoje aceitemos e pratiquemos. Deus é o meu Pai e Ele ama o Seu Filho. E a minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado e gloriosa, e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela, para lhe dar luz a minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime sem pecado gloriosa e grande inteiramente benéfica e livre de culpa, porque é a imagem e semelhança da própria fonte da vida
3: quando Deus fala, quando a missão de Jesus é que fala que Deus é meu pai e ele me ama ele ama o seu filho ele está pedindo para que a gente reconheça que a gente é o filho criado por Deus. Não esse personagem aqui. Esse personagem é pura ilusão. E o Cristo, ele recebe a luz do céu. Porque ele é tão perfeito. Foi criado com tanto amor que o céu... Emana luz pra, para o Cristo. E, e o Cristo emana luz para Deus também. E essa luz ela é estendida para o mundo todo. Através do perdão que nós praticamos aqui no, nessa existência nossa aqui de
1: estamos. Aquela citação que eu trouxe lá no início, que eu não lembrava exatamente de onde era, mas eu fui buscar aqui, e ela é do capítulo 31, e ela fala, traz isso que a Guenita, é, ela nos relembra isso que a Goianita acabou de dizer. Ela diz assim, ó. Aos teus olhos cansados eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. E Deus determinou que ela fosse tua. Está lá no capítulo 31, na sessão... Oito.
0: O João fala sempre a mesma coisa, né? Não dá realidade. Depois tentar perdoar, de 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 né?
4: Eu sinto assim que eu recebi e
3: que eu não. não...
4: Não estava entregando, né? Eu não estava. Não estava confiando nesse invisível, né? Que o Espírito Santo completa o caminho. E, e que não, não tem, né? O que a graça fazer, o que. A graça entender o que. E, a, a, e se a gente fica nessa ansiedade, né, de. de fazer algo, entender algo. Isso nunca é acessado, né? Isso não, não acontece. E assim, não, tudo, tudo que foi dito, assim, parece que entra, sabe, entra, e o grande equívoco é isso entrar e eu colocar o pé na frente e falar, agora eu sei, agora eu vou, e, a, e aí eu, e não, eu, eu tô desistindo, desistindo de botar esse pé na frente, eu, tô, eu, quero, eu quero desistir de botar esse pé na frente, de achar que eu tenho que fazer alguma coisa, de achar que eu tenho que entender alguma coisa, de achar que eu tenho que falar alguma coisa, de... eu quero desistir. Eu quero desistir disso.
1: O caminho para perdão completo, graça, é esse. Você aceita através da graça, mas descansa na imutabilidade da criação de Deus e o Espírito Santo faz o resto, porque se a graça aceita e ela entende que ela é quem tem que fazer alguma coisa com isso, é ilusão querendo usar a verdade para corrigir a ilusão. E a verdade não se mistura com a ilusão.
4: É uma coisa que vocês vêm repetindo várias vezes. E eu não, não, não via por quê? por quê. Agora, assim, é, é, não sei se eu vou conseguir explicar. Porque eu estava olhando como graça. Eu senti agora. Eu sentei ali no sofá e falei, eu vou... E, e eu estava olhando como graça. Eu não estava recebendo isso e não pensando, porque assim, tudo que eu recebo, eu fico assim, nossa, como é que faz? Nossa, é. E agora, como é que eu vou fazer isso? E eu vou para cá e eu vou para lá. E não é, é só receber mesmo, né entregar, ver eu, eu consegui ver né? a, a, a graça atuando em cima dessas, do achar que tem que fazer alguma coisa. Mas é isso. Não tenho nem o que falar com a graça. Oh, você não vai fazer Aquele negócio né, de colocar a graça castigo. Não, não vai fazer.
1: E você trouxe algo bem interessante, né? A gente tem o hábito de falar entregar. Nós não entregamos essa percepção. Aqui, é, nós não entregamos as cenas para o Espírito Santo. Né? Ah, vou entregar minha situação com meu esposo, com a minha filha, com a minha avó, com a minha tia. Nós entregamos a consciência para que isso seja reinterpretado pelo Espírito Santo. E desse lugar, nós entregamos a nossa consciência e descansamos. Né? Não entregar para o Espírito Santo e ficar, ah, agora eu tenho que ver assim, agora eu tenho que ver assado, agora eu tenho que ver Cristo ali na minha, na minha filha, Cristo no meu marido. Você entrega a consciência lembrando, isso é falso. E aqui na forma você vai ser funcional, se tiver aqui com a filha em algum lugar, com o marido, divorciar, casar. Você vai fazer o que tiver que ser feito, mas você entrega a consciência para o fortalecimento de que qualquer coisa no mundo é falsa.
4: É, e uma coisa que eu percebi é que quando você, quando vocês falam assim, né, fala só entrega a consciência e se posiciona, né, fala é falso, pronto. Eu achava muito pouco. Eu falava gente. A, a, e, mas eu não via que eu estava achando pouco. Aí agora esse dia eu falei assim... Gente, eu acho isso pouco, eu acho que é muito simples. Tem que ter dificuldade, né? Porque tudo da, da graça é assim, um, 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 uma novela, né? Eu, Gente, eu estou achando que é pouco. Por isso que eu não faço. Ou às vezes eu faço e não faço acreditando. E foi quando você falou para mim assim... É... Ah, essa consciência, ela, as pessoas falam a coisa, as coisas para ela, como ela não está vendo, ela não acredita que tem um resultado. E eu fiquei com isso. Com isso. Olha, eu acho pouco. Só eu me reposicionar, vou falar que ah, eu, eu... Isso, isso é ilusão, é... Né? me reposicionar na verdade. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Na verdade, é era... muito simples, né?
1: Mas isso é bem comum de acontecer, o João passou por isso. Eu me lembro que tinha uma fase em que o João, ele vinha conversar comigo sobre o perdão e ele falava para mim assim, aqui para mim não é fácil igual é pra você. Porque eu sempre só reposicionei a consciência e o que tinha que ser feito na forma eu sempre fiz. Então eu não mudava nada, eu só reposicionei a consciência, eu reposicionava a consciência e descansava. Eu oferecia aquela... A única coisa que eu entregava para o Espírito Santo era a minha percepção. Eu dizia, Espírito Santo, o que eu estou vendo aqui é falso. Eu quero ver como você vê. E descansava, não ficava dizendo, ah, Espírito Santo vê assim, vê assado, vê amarelo, vê verde. O que tivesse que ser revelado para que eu sentisse, seria. E eu me lembro que uma vez o João veio conversar comigo sobre uma situação, de situações que se repetiam. E aí eu disse para ele assim, não sei se ele vai lembrar, eu disse, João, você percebe que tem algo na, no seu sistema de pensamento que parece que você tem que fazer um esforço e que lá no final você vai ter um resultado porque você se esforçou para ter isso? Eu falei, então, você não vai deixar de perceber isso ou aquilo, ou muitas vezes de lidar com essa ou com aquela sensação. A única coisa que você faz quando tudo isso vier você relembra onde está a sua verdadeira existência E descansa Lembra disso, João? Eu falei, agora Parece que você interpreta Como se você tivesse que fazer um monte de coisa E lá no final o perdão Vem por mérito O perdão é o contrário O perdão acontece agora Eu não sou isso Eu não faço parte do sistema de pensamento Que pensou isso eu faço parte do sistema de pensamento de Deus e descansa. E na forma, toma as decisões se tiver que tomar, se tiver que vender, vende, se tiver comprar, compra, tiver que sair de um lugar, saia. O que você estiver sentindo que vai ser melhor para a sua prática naquele momento, faça. Mas o perdão não tem relação com isso, João. É assim que eu pratico, não sei se faz sentido para você. E aí eu não sei o que foi que você fez depois disso, João, porque eu não lembro.
2: Aí eu passei, comecei a praticar, aceitar o perdão. <risos> Verdadeiro.
1: Porque o João fazia a mesma coisa que você. Ele tinha, assim, uma sensação de... Nossa, agora deixa eu me sacrificar aqui que Jesus vai me dar uma estrelinha no final. Não. Eu repetia muito para ele. Onde está a sua fé? No amor ou no medo? A minha fé está que eu sou Cristo, filho de Deus, mas não o Márcio. Cristo, filho de Deus, não é o Márcio. Cristo é Cristo... Nunca veio ao mundo e o Márcio jamais será Cristo. O Márcio é um sistema de pensamento que vai ser desfeito junto com toda a ilusão. O Márcio é a encarnação da culpa e do medo. Então eu vou usar o Márcio como ferramenta da consciência que agora decide não equivocar-se mais da sua realidade. A consciência antigamente identificava-se com a consciência unificada separada, o pensamento de separação... Então, em posse disso, o auto, esse autoconceito faz uma imagem de Márcio e fica usando para espiritualizar o autoconceito através de Márcio. Perdão é uma outra coisa. Perdão não é espiritualizar quem eu penso que eu sou e resolver quem eu penso que eu sou. Perdão é relembrar que não tem nada para ser resolvido através de quem eu penso que eu sou. Porque o quem eu penso que eu sou também faz parte da ilusão. E Jesus diz isso lá, descansa e deixa que, aqui no texto de sobre o perdão, ele fala sobre isso. Mas, Graça, você já ter aceitado que é assim já é um, um desfazer tremendo. No nível metafísico, você nem consegue imaginar o quanto de crença que está sendo desmantelada nessa sua decisão.
4: É, eu sinto que não é assim, agora que é um, é um outro estado, né? Porque antes eu não estava nem conseguindo ver 50% do que vocês estavam falando. Eu não estava sentindo. Mas eu sei que ainda não é ainda né, a, a... o fim desse desfazer ainda. Né? Ainda tem, um, tem alguma coisa acontecendo.
1: No nível metafísico, essa sua decisão ela vai desmantelando crenças que sustentavam essa percepção. E como que essas crenças, elas são confirmadas aqui no mundo? Muitas vezes, por relacionamentos que você tem na rua, que você nem imagina assim, sabe? Uma pessoa que você encontra que antes o perfil dela te incomodava ou te atraía, é, uma irritaçãozinha que ao longo do dia aparecia sutilmente ali, você vai perceber que essas coisas vão começar a desaparecer. Ou coisas que talvez você nem percebia que eram incômodos para a graça. Então, no nível metafísico, as coisas começam a ser desmanteladas, as crenças são desmanteladas e todo o seu entorno começa a mudar. É que nós temos o hábito de imaginar que quando você faz o perdão completo, alguma coisa vai mudar para o personagem. Mas começa a mudar primeiro no cenário ali, porque é o cenário que sustenta o personagem. Não no cenário-cenário, tá, gente? Eu estou falando do nível metafísico. Muda no cenário, porque a, a forma de pensar que fazia com que esse cenário se sustentasse à sua volta, ela é desfeita. Então você vai perceber que as suas vontades vão mudando, coisas que você pensava que gostava já não gosta mais. Você vai perdendo a atração de fazer coisas, algumas coisinhas que antes para você você gostava muito. Do nada você lembra, nossa, eu não estou mais fazendo. Então não é que a mudança acontece na forma, tá Gente, mas lembrem-se, a forma, o nosso entorno, você quer ver o seu inconsciente? Olha o seu cenário, olha o seu entorno, olha para sua casa. Olha para o seu quarto, olha para a decoração da sua casa que você vai ver seu inconsciente ali. Então, coisas que antes você valorizava, até mesmo em casa, sabe, Graça, assim, ó, uma cama arrumada de tal forma. Ah, eu não uhum. consigo sair do quarto sem arrumar a cama. Sabe coisas assim?
4: Uhum.
1: Você vai começar a perceber nessas sutilezas assim.
4: É, acredito nisso. Isso, isso acontece desde quando você começa a estudar o curso também, né? É, Sim. Não é, vai, hum, e uma das coisas que, né, que é, é perceptível é que você não, não, não coloca uma meta, você não tem que colocar uma meta, né? Ah, eu vou fazer isso, eu, eu tenho que parar de fazer isso, ou eu vou fazer isso. Não, é, é muito natural que isso, que algumas coisas aconteçam, né? É, sem que você coloque como meta. E tendo uma, a, a única meta, né? Por exemplo, assim, ah, eu vou... Igual muita... Eu já vi é, vários comentários no grupo, né? Das, das mulheres. Ah, eu quero emagrecer. Ah, é... Preocupada, né? Com o corpo e tal. E, e é uma das coisas que a desidentificação com a alimentação, com essa preocupação com o corpo, é uma coisa que vai acontecendo durante o processo, durante esse aprendizado né, do, do, do curso. E essa desidentificação naturalmente, nessa forma, vai acontecendo. Não estou nem falando de emagrecer, mas você mesmo para de se preocupar com isso. É, muda a alimentação, muda várias coisas, sem a preocupação.
1: E olha como isso é é fato, né o, o, aqui o Márcio, na, na família de Márcio, na casa aqui de, de Márcio, nós sempre, como eu já disse, nós sempre tivemos uma alimentação muito equilibrada. Então, em 2014, eu acho, 2000, 2015, por aí, eu decidi que eu não ia mais ingerir nada de açúcar. Mas não era açúcar, substituiu o açúcar. Eu deixei de comer açúcar. Porque, ah, açúcar inflama, envelhece, destrói as células, não sei o quê. Então, assim, lógico, foi substituído por adoçante, aquele, não lembro agora o nome, mas é um, um adoçante aí. Foi substituído por adoçante. Então, o João mesmo e o Igor, eles lembram, assim, eu ia para os lugares, a gente ia estudar, eu só ia em cafés, quando a gente ia estudar em cafés, onde tinha alguma coisa low carb. E de preferência que, tipo, alguma eu não comia doce, bolo, eu passei anos, todo, todo esse período, sem comer bolo, eu não comia bolo, não comia pão. As únicas coisas que eu comia com farinha, assim, que parecia ser com farinha, eram coisas que eram feitas com, aç... com açúcar de coco, não, com farinha de... de coco. Ao invés da farinha de trigo, era farinha de coco, então era raramente assim, e o meu pão no café da manhã, eu não comia pão ele era o ovo cozido, ou o ovo frito ou o ovo mexido com era só essas coisas, eu não, eu substituía onde onde ia a, a, a massa eu coloquei gordura boa do nada, quando eu vi um dia eu tava comendo bolo e nem sabia, nem não foi uma coisa assim ai agora eu vou voltar a comer bolo um dia a gente tava estudando num lugar, quando eu vi eu tava comendo um bolo mas não foi uma coisa assim... Ah, agora eu vou comer bolo porque eu me livrei disso. Quando eu vi, estava acontecendo assim. Quando eu vi, estava lá comendo. Hoje, tem muita coisa que eu não como ainda... Mas porque... Não, nessa rotina aqui... Né, já está natural... E não, não sou eu que vou ao mercado... Então... Né, a Lourdes quando vai trazer coisa... Ela já traz do, da forma com que ela já estava acostumada... Mas hoje tem bolo na minha casa... Eu como doce de leite, que é uma coisa que eu passei anos sem comer.
4: É muito Gente, natural. Eu não comia...
1: É, aconteceu naturalmente. Eu não comia sobremesa, era só essas sobremesas, assim. Eu segui o canal de uma moça no, no, no YouTube e tudo que ia ser feito de doce aqui em casa era, era feito do jeito que ela, que ela ensinava ali. Era com banana, sorvete... Era banana batida com morango, um pouquinho de leite, e esse era o meu sorvete. Aí congelava, fazia aquele sorvete. E eu passei anos assim. E não era uma coisa que era penosa para mim, porque eu me desab... não tinha o hábito mais de comer essas coisas. Mas também quando voltei a comer, foi natural assim. Não foi um dia assim, é, agora eu tô fazendo um curso milagre, eu vou soltar isso. Quando foi um dia, eu tava lá, no um café com eles. Aí eu me lembro, acho que o Igor pediu um bolo de fubá. Lembra aquele café perto do shopping, Igor? que a gente ia bastante. O Igor pediu um bolo de fubá, não sei com o que, eu olhei e falei, traz um pra mim também. E aí eu olhei lá, o Igor pediu o bolo de fubá dele lá, daí eu falei, com canela, com sei lá o que é em cima, daí eu falei, ah, traz um pra mim também. Aí a moça trouxe, eu comi. Depois de muito tempo que eu fui lembrar que eu comi aquele bolo lá com o Igor. Eu falei, nossa, gente, eu vou ter que comer bolo e nem percebi.
4: Foi o contrário. A gente acha que, não, eu vou deixar de comer o bolo de fubá é, vou deixar de comer o, o açúcar, o carboidrato, porque agora, né, eu tô, eu tô assim, trabalhando minha espiritualidade. E foi o contrário.
3: Nossa lição é, é a confiança, né? A nossa identificação. E estar tá 100% na certeza que somos Cristo, né? Filhos de Deus. E não tem nada aqui que, que tire essa confirmação, né? E toda dúvida que que vem assim, ah, estou sentindo isso ou aquilo. Não, só confia. Sua identificação não é essa. É Cristo. Então vem, vem essa certeza.
1: Bom pessoal, hoje nós temos o estudo do o perdão para a salvação às cinco e meia daqui a pouquinho tem o tira dúvidas orientações e a sessão de expressão ali com o João quem sentiu de participar é só sinalizar lá no grupo a qualquer momento no whatsapp ou amanhã aqui para mais uma revisão beijo tchau